0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Vijre ochtendshow op M&M. Dag advocaat Munier-Swidi. Dag Peter. Ja, je bent advocaat in Antwerpen Je gaat ons alles vertellen over de drugsoorlog in Antwerpen. Hoe is het? Zeer goed. Doe ja. toch.
1: Goed, ja. Ga de vragen.
0: <lacht> Dat is nogal de moeite. Welkom bij 22 minuten stomme vragen.
1: Hoe goed ben je in stomme vragen? Laat mij zeggen dat het doorgaans vrij goed meevalt. Dus uh, u kan mij verrassen, maar normalerwijs moet dat wel lukken, denk ik. Krijgen advocaten veel stomme vragen? Bijzonder veel stomme vragen. Ze zeggen in de lagere school dat die niet bestaan, maar ik kan u garanderen (laughs) dat uh, u een uh, namiddagje bij mij mag op kantoor doorbrengen. Ja? En dan zijn er wel een aantal domme vragen die de revue passeren. Ik ben wel benieuwd wat de stomste vraag is die u ooit gekregen hebt. Als je aan een cliënt uh, uit een dossier voorleest welke vijf of zes bewijzen tegen hem bestaan. De buurvrouw heeft u zien inbreken. Er is een uh, champeter voorbij gereden die u ook wel herkent. uh, Enzovoort enzovoort. En op het einde van het half uurtje toelichting vraagt die man hoe gaan wij dan vrijgesproken worden. Laat mij zeggen dat dan het geduld bij mij al sowieso karig is. Uh, een beetje is uitgespeeld. Oké. Okay.
2: <tie> Peter Kouter en Wanne stellen 22 minuten stomme vragen over drugs in Antwerpen met Monier Sowidi. Als de 22 minuten voorbij zijn, stoppen de vragen.
0: Monier, we gaan de klok starten. Die zullen zijn begonnen. Stomme vraag, Monier. Maar kunnen we echt over een drugsoorlog spreken in Antwerpen?
1: We kunnen daarover spreken. Om de zeer eenvoudige reden dat er bijzonder veel geld mee gemoeid gaat. Wat bij een oorlog ook altijd zo is. Uh-huh. Men uh, vrij vreet is toch wel in de manier van handelen, wat ook in een oorlog het geval is, en de belangen zeer, zeer groot zijn met een aantal groepen die tegenover elkaar staan, naast elkaar werken of tegenover elkaar staan is in het wereldje. Een vrij kleine stap. De vriend van vandaag is soms de vijand van morgen. Ja. Dus we hebben wel een oorlog die gaande is en die nog wel een heel tijdje zal duren volgens
2: mij. Mm. Misschien nog een stomme vraag, uh, manier, maar wanneer is dit uit de hand beginnen
1: lopen? Echt uit de hand binnenlopen, zoals we het nu kennen, zal zij met de moord aan het Wezenberg zwembad in Antwerpen, waarbij toen, we um, hebben de familie bijgestaan van de jongen die vermoord werd. Leg eens uit, wat was dat, want ik uh, ken het niet. Wel, dus, Op een gegeven ogenblik, je moet uh, zeer duidelijk een onderscheid maken tussen de mensen die in Nederland actief zijn. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die hoger aan in de piramide staan en dan de mensen... Sommigen zeggen de jongetjes, maar dat lijkt mij niet helemaal correct te zijn, die in Antwerpen actief zijn en die eigenlijk de uithaalploegen organiseren en ervoor zorgen dat in de haven zelf de cocaïne effectief wordt uitgehaald uit containers. Mm. En daar is op een gegeven ogenblik een bepaald probleem ontstaan. Er was een bepaald gedeelte van de lading verdwenen gestolen. Men heeft daar dan een verantwoordelijke voor gezocht en daar is dan een moord gepleegd die dan crescendo is gegaan qua geweld en qua actie en waarbij eigenlijk een heel aantal groeperingen die initieel samenwerkten elkaar naar het leven zijn gaan staan, zijn allemaal paranoia geworden moet ik zeggen en waarbij men dan uh, mensen heeft vermoord en uiteindelijk betracht heeft om de gestolen lading cocaïne, om die te gaan recupereren via moorden afpersingen, geweld, bedreigingen
0: enzovoort en daar is het fout gelopen misschien nog een stomme vraag, maar we hebben deze zomer heel veel gehad
1: over operatie Sky -hmm. waarom heet dat zo? en wat is het precies? als ik even de vergelijking mag maken wij telefoneren met elkaar, ik telefoneer -hmm. met jou agenten denken dat wij zelf met elkaar criminele zaken onderhouden, dan kan men onze telefoons gaan aftappen. -hmm. Zeer eenvoudig, omdat onze communicatie, als ik naar u stuur, spreken we vanavond af, dan kan de politie dat ook meelezen. Sky is een bepaald type van toestel. In Nederland, EncroChat is ook een bekend voorbeeld, heb je gewoon een bepaalde server, ik ga het makkelijk uitleggen, waarbij de communicatie tussen twee toestellen telkens via die server gaat verlopen die door een bepaalde firma wordt gehouden en waarbij de communicatie versleuteld wordt wanneer ze van het ene naar het andere toestel worden verzonden. Uh-huh. Wanneer wij met elkaar communiceren, spreken wij met elkaar af vanavond, gaat de politie enkel codes kunnen uh, lezen dat betekent een aantal symbolen, getallen en daardoor is voor politie en justitie het onmogelijk om mee te lezen om mee te luisteren en kan men pas als men de code gekraakt heeft effectief te weten komen welke communicatie tussen de beide toestellen wordt verzonden daar heb een bepaald prijskaartje aan vast waar men in het wereldje een beetje mee lacht natuurlijk als je uh, 2000 euro moet betalen om zes maanden zo'n toestel te hanteren, 2000 euro dat zit ergens uh, in de linkerbroekzak van uh, de man die het moet gebruiken dat is niet zo'n probleem.
0: Ah, ja, kan, kan
1: ik bijvoorbeeld zo'n gsm gewoon kopen? Dat kon zeker tot voor kort. Sky-toestellen waren uh, vrij verkrijgbaar in mm. een aantal uh, telefoonwinkels. Nu is het niet zo, maar er zijn wel een heel aantal applicaties die kunnen worden gedownload. Ja. Of andere uh, ander soort van type van toestellen die nog steeds kunnen worden aangekocht. Mm. En er zijn een aantal wijken in Antwerpen waar je vrij snel weet als je daar een, een uh, bepaald uh, een koffietje gaat drinken in een bepaalde 2 En je vraagt uh, naast een koffietje ook een bepaald type toestel dan zal het niet zo'n probleem zijn om daar tien minuten later mee buiten te wandelen. Men is nu geslaagd om toch de communicatie die via Sky-toestellen normale telefoons, met elkaar worden uh, voltooid. Dat men die symbolen, die cijfers kon gaan ontcijferen en effectief kon meelezen, wat natuurlijk ertoe geleid heeft. Dat de mensen die dachten met elkaar veilig te gaan chatten en af te spreken, dat natuurlijk de politie daar altijd ook wel aanwezig was op de locatie waar men dan afsprak. niet zo handig natuurlijk, uh-huh. als crimineel. En daar is nu zijn nu tientallen dossiers al uit voortgekomen... En zo naar alle waarschijnlijkheid ook wel uh, vele mensen eventueel veroordeeld worden indien een rechtbank in België zou beslissen dat die procedure correct is gevolgd hmm. om die uh, codering te gaan kraken.
0: Maar intussen zijn het toch al andere systemen, kan toch niet anders?
1: Altijd. Dus de justitie gaat altijd achterop hinken, dat is nu eenmaal zo. Men is zeer creatief, men heeft bijzonder veel geld. Mm-hmm. Dat zijn zaken die natuurlijk zeer handig zijn als men crimineel wil actief zijn. Dus dat is een, um, een illusie die men nooit mag um, verticaal klasseren. Het gedacht dat men effectief gelijke tred zou kunnen houden, zal nooit het geval zijn, men zal altijd achterop hinken. En de mensen die met Sky bezig waren, zijn daar ook al wel een heel uh, tijdje geleden van afgestapt en zijn nu met andere zaken bezig. Ik denk altijd, als men effectief belangrijke zaken moet vertellen, dan komt men gewoon samen. Mm-hmm. Zoals eigenlijk in de uiterwetse tijd werd gedaan in Italië, de echte maffia. Mm-hmm. Uh, er is zelfs het verhaal van een mafiabaas die zelf nooit sprak en die alleen maar briefjes, zeer korte boodschappen op een briefje schreef en nadien door zijn personeel de briefjes liet opeten om effectief geen sporen te hebben. Dat is nu misschien nee. een beetje extreem, maar ik denk altijd als je effectief belangrijke zaken moet vertellen,
0: dan kom je samen. Zo eenvoudig is het. Ik ben zot van die reeks op streams Mokro Mafia. is dat kleine boefjes dealen, echt minderjarig gasten van 10, 12 jaar. Ja, ja. Mensen
1: worden ook kapot gemaakt door hen. Hoe realistisch is dat, meneer? Dat is zeer realistisch. Iets minder, wat Antwerpen betreft, van minderjarigen die effectief rondrijden, mm-hmm. om uh, de, het spul aan de man te brengen, of aan de vrouw te brengen. Dat is iets minder. Het zijn doorgaans uh, jonge snaken, maar niet dermate 10, 12 jaar. Dat komt wel voor, maar dat is minder. Maar dat men voor een appel en een ei, iemand om het leven brengt, dat uh, is effectief zo. 10.000 euro, 12.000 euro zijn bedragen die in Nederland uh, gangbaar zijn. Voor een mensenleven. Voor een mensenleven, maar dat is te verklaren door het feit dat die jongens dan denken, ja, wij lopen nu hier rond, mm-hmm. in onze wijk en wij hebben misschien wel een t-shirt van Philippe Leij of een, een schoentje van een bepaald merk, maar wij zouden toch wel graag op een iets hoger echelon komen en dan wordt hij wijsgemaakt, als u dit of dat doet, of die meneer, om het leven brengt, dan zal u een paar treden stijgen en dat is blijkbaar voor een heel aantal jongeren toch een lokgroep die men moeilijk kan weerstaan en waardoor men zulke zaken pleegt.
0: Ja,
2: ja want hoe beginnen die daaraan? Dat is toch, hoe overtuigen die, die jongeren? Dat is, lijkt me niet altijd even makkelijk.
1: Ik denk dat het vrij goed meevalt. Je jooit op in een bepaalde wijk. Er zijn een aantal straten. En je gaat dan een studentenjob doen waarbij je dan s morgens vroeg om 8 of 9 uur moet aanwezig zijn. En op het einde van de maand zegt het loonstrookje 8 of negenhonderd euro. Naast jou, de buurman of de buurjongen jouw vriend, die wordt wakker om half twaalf s'middags. en die komt daar dan uh, s'avonds naar huis gereden in een mooie wagen die meestal gehuurd is met leuke gimpies, zoals men zegt in Nederland. <lacht> met een leuke t-shirt aan. Ja, en dan zijn er vele jongeren die zich de vraag stellen is dit eigenlijk wel voor mij dermate veel waard om het keurige leven te leiden voor bijna Bollen? Terwijl ik eigenlijk, als ik uh, dingen doe waar zij eigenlijk ook niet... Een probleem mee hebben. Cocaïne gaan dealen is voor zeer weinig jongeren een uh, ethische stap die men zwaar moet gaan zetten. En dan is voor veel jongeren de keuze snel gemaakt. Monier, misschien een stomme vraag, maar je bent zelf opgegroeid in een moeilijkere omgeving. In hoeverre ben jij daar ooit in aanraking mee gekomen? Ik zag het natuurlijk met mijn broer, wij gingen zeer vaak voetballen. En er werd alleen maar gevoetbald of af en toe gevochten in onze wijk. Hm. En wij zagen natuurlijk wel een heel aantal jongeren die daar uh, actief in waren, die cocaïne deelden of namen. Nu, voor ons was het vrij makkelijk. Er waren twee problemen. In de eerste plaats, wij hadden geen geld. Uh, het is vrij moeilijk om iets aan te kopen als, er natuurlijk, uh, als de beurs leeg is. En twee, wij hadden een moeder die bijzonder streng was. Goed toezicht hield op ons en die ons op tijd naar, naar huis riep. Dus we hebben ook altijd wel een beetje de, ja, de filosofie meegekregen dat er iets anders in het leven moest gedaan worden dan uh, liggen lopen aan te klooien. Dus, is dat, is dat een sleutel, het gezin? Ik denk het wel. Ik denk dat het een ouderlijk toezicht als ouders effectief mee toezicht houden op, op, het, op ja, de jeugd en op hun kinderen. En als je dan met z'n twee bent, mijn broer en ik zelf dan heb je natuurlijk al elkaar qua steun. Uh Maar als men natuurlijk als ouder zegt, va et vient, en doe maar wat u belieft, en men heeft blijkbaar de eigen zorgen als ouder, of men uh, men spreekt de taal niet om een toezicht te houden op rapporten die binnenkomen. Als de kinderen nu wijsmaken dat het allemaal zeer goed is, maar daar staan natuurlijk wel andere teksten bij vermeld, is het natuurlijk wel wat moeilijker. Dus het helpt wel enorm, en ik zou bijna kunnen zeggen, het is misschien zelfs bijna noodzakelijk, dat de ouders streng... De hand houden op, het, uh, op de kinderen in de probleemwijken ja. waar die jongeren dan opgroeien. In Nederland worden ze
0: gewoon overdag doodgeschoten. Waarom is het in Antwerpen ja, rustiger?
1: In Nederland zitten de grote jongens. Dat betekent dat de mensen die contact houden met Latijns-Amerika, want daar wordt natuurlijk de coca-plant mm-hmm. en dus de cocaïne uit geënt. Al die mensen zitten eigenlijk in, in Nederland. De, de hoge jongens die het hoge woord voeren met Latijns-Amerika, die alles organiseren, die ook de, uiteindelijk de grootste winst opstrijken. Terwijl wij met onze Antwerpse haven eerder jongens hebben die gespecialiseerd zijn in het uithalen van de cocaïne, de uithaalploegen ploegen dirigeren. En dan ben je natuurlijk eerder middenkader, terwijl de mensen die effectief zorgen voor de import dan het bovenkader zijn... Hmm. Grotere bedragen, grotere belangen. Dus in Nederland heeft men veel meer moorden, uh, veel zwaardere wraakscenario's uh, die daar allemaal plaatsvinden. Terwijl in België de uh, bedragen dan kleiner zijn in vergelijking met Nederland. En waardoor dus ook het uh, geweld kan verklaard worden dat op een mm. ander echelon zich bevindt. Met granaataanslagen, op al dan niet de juiste wagens. Mensen die in de benen worden geschoten, is natuurlijk niet uh, te minimaliseren voor de nee. persoon in kwestie. Maar het is wel iets anders natuurlijk dan in Nederland, waar men op een gegeven ogenblik, wanneer de kinderen naar school gaan, voor een shisha-bar het, uh, het afgesneden hoofd vindt van iemand uit een uh, bepaald drugsmilieu. Dat zijn wel heel andere voorbeelden die we met elkaar uh, ja. naast elkaar kunnen plaatsen. En dat ver- wordt ook wel vertaald door de uh, hogere belangen en de gelden die rondgaan. Ja.
2: Misschien nog een stomme vraag. Hoe dicht zij je daar zelf bij, bij die criminelen? Want je verdedigt die ook wel vaak. Is dat soms niet moeilijk om een grens te stellen?
1: We staan natuurlijk zeer dichtbij, omdat die mensen in onze stoelen plaatsnemen. We hebben daar op anderhalve meter, om het zo te zeggen, -hmm. met elkaar kunnen uh, praten. Maar voor mij is dat een grote afstand qua gevoel, qua vermogen om daar niet mee in de de clinch uh, te liggen of of daar mee samen uh, op stap te gaan. Omdat die mensen hun wereld is zeer duidelijk de onze niet. Het zijn jongens die zeer vaak paranoïde door het leven gaan. Uh, voor wie geld altijd meer en meer moet zijn, die geen vast structuur hebben, pff, ja, die eigenlijk een vrij bazaal leven leiden waarbij men er vooral op gefocust is dat men dan in de zomer in Marbella of in Dubai uh, meer nu uh, een bepaalde stoel kan gaan huren aan een zwembad van een hotel, maar waar geen enkel toekomstscenario aanwezig is om op vijf of tien jaar te denken naar gezinsleven of naar uh, professioneel, staan compleet anders in het leven. Dus daar is geen enkel gevoel of geen enkele band die gelijk loopt. Hoeveel geld hebben ze jou ooit al aangeboden? Concrete bedragen zijn meestal 10.000 of 20.000 euro, indien effectief uit een dossier uh, informatie gelekt wordt. Dus als wij als advocaat geraadpleegd worden door iemand die in de gevangenis. Werd opgesloten, dan krijgen wij toegang tot het dossier. Mm-hmm. En zijn natuurlijk altijd een aantal mensen die op de vlucht nog zijn en die een zeer grote interesse hebben voor de informatie die in een dossier vervat is. En dan komt daar op een blauwe maandag uh, wel een vriend langs van de voortvluchtige, uh, die dan onder valse voorwenselen bij mij op kantoor een afspraak maakt, maar hij dan zegt van nou, ik. Ik kom met een nieuw dossier over slagen en verwondingen. En ik wil dat u mijn advocaat bent. Eenmaal op de stoel zegt hij dan, ja, eigenlijk ben ik hier voor een andere reden. Uh, want uh, Janneke of Mieke is op de vlucht. Ik ben zijn vriend. En wij zouden zeer graag voor dat bedrag weten of wij gezocht worden, wat iemand verklaard heeft. Ja, dat zijn gesprekken die bij mij zeer zeer kort duren. Ik heb op dat vlak een vrij slecht karakter. Op tien seconden tijd sta je dan meestal op de stoep. En dan is de beleefdheid ver achterwege. Dus wij hebben wel bepaald respect dat wij eisen. Dus als je een afspraak maakt... Liefst voor de juiste reden en al zeker om mij te doen bewegen om voor uh, euro's uw uh, zaken te overhandigen waar ik uh, wettelijk en ook moreel trouwens uh, absoluut niet toe in de mogelijkheid ben.
0: Die drugs ja, die moeten dan op een bepaald moment ook door de haven. Hoe
1: gaat dat precies? Er zijn een aantal methodes. Ik ga niet te technisch worden, maar indien een bepaalde container binnenkomt uit Latijns-Amerika, dan is er bijvoorbeeld een switchmethode waarbij men ervoor zorgt dat op de kade zelf is er een bepaalde container die geplaatst wordt met normale goederen uit een Europees land. Daarnaast gaat men dan via een havenarbeider die wordt omgekocht, de Latijns-Amerikaanse container plaatsen. En dan wordt daar voornamelijk s'nachts door andere havenarbeiders, want er zijn een heel aantal mensen die daarmee in uh, de tang zitten, gaan die een uithaling doen van de Latijns-Amerikaanse container, de cocaïne gaan uithalen, om te gaan plaatsen in de Europese container, omdat die laatste container niet wordt gecontroleerd via een scan of mm-hmm. makkelijker kan worden buitengereden. Switch mm-hmm. switchmethode is een bepaalde methode die men kan hebben. Men kan ook een pin krijgen, de sleutel om met de container te gaan buitenrijden. Dat is ook een methode. Er moeten ook mensen worden omgekocht. Dus Het is, niet, ja, het is wel moeilijk natuurlijk als men dat niet kent. Eens men in het wereldje ziet, dan weet men wel dat er een heel aantal methoden zijn om effectief die uh, bepaalde container te gaan buitenrijden of te gaan buiten krijgen qua uh, lading cocaïne. Het is zo eenvoudig is het eigenlijk.
2: Ja, hoeveel ja. kan je eigenlijk verdienen zoals havenarbeider bij... Dat als je hem gekocht wordt.
1: Telt toch wel serieus op. Uh, 75.000 euro is een gangbaar oh, fijn. bedrag als je nu uh, daar aan het werken bent. En men zegt van: mm-hmm. ja, kijk, je moet nu met een chauffeur, dus je moet nu een bepaalde container gaan plaatsen. op een bepaalde uh, locatie. En je doet dat niet op plaats 12, maar wel op 26. Omdat mm-hmm. daar de uithaling kan gebeuren. of op die manier de container kan geplaatst worden. naast de Europese container. Om uh, makkelijk de uithaling te doen. Dan worden daar vaak 50.000 of 75.000 euro. Er uh, wordt daar zeer vaak voor geboden om effectief die handeling te gaan stellen. Dus ik kan mij voorstellen, als je natuurlijk, ik denk als havenarbeider, dat je je rug, dat dat niet zo goed is, uh, de werkzaamheden die je moet nee. doen. En je verdient daar dan 2500 of 3000 euro mee per maand. Ja, en dan komt daar een snaak gepasseerd die zegt, je krijgt nu van mij 50k om twee minuten uh, de vuile handen uit de mouw te steken. Nou, dan zou daar een heel aantal mensen zeggen nee. Maar mm. ook een aantal mensen zullen positief reageren. Ja. Wat ik ook wel in zekere zin kan begrijpen, ja. Het is niet juist. Mm. Maar menselijk gezien ja, kan het misschien wel wat begrepen worden. Ja. Die, die havenbedrijven die weten toch ook dat dat gebeurt? Kan toch niet anders? Is ook zo, maar het is geografisch gezien een zeer uitgebreid gebied. De Antwerpse haven is ook niet hermetisch afgesloten. En men trekt daar mensen aan van allerlei allooien. Er zijn een heel aantal havenarbeiders die die gewoon keurig door het leven gaan. Maar het is overal zo dat in de mand ook wel rotte appelen zitten. Of mensen die gewoon door omstandigheden een een moment van zwakte kennen. Alleen is het enige probleem als je eenmaal een moment van zwakte kent... Ja, dat je dan natuurlijk, als men de volgende keer passeert, en die volgende keer is meestal of twee of drie dagen later, dat je dan niet moet je principes gaan bovenhalen en zeggen, ja, nu zal het even niet gaan voor mij, want dat zijn dus mensen die daar dan wel s'nachts bezoek krijgen bij hen thuis, of die te horen krijgen dat de kinderen in een bepaalde uh, school uh, onderwijs genieten. Dus ja, je oh, mogelijkheid om ene keer positief te reageren en na die niet meer, dat ja, is ja. natuurlijk in een one-night stand. Dus uh-huh. er komt... Vaker bezoek langs. Hoe makkelijk raak je eigenlijk aan uh, drugs op straat? Zeer makkelijk. Hoe snel? Ik kom zelf uit Antwerpen. Ik denk dat vrijwel elke restaurant, elk café, dat uh, bezocht wordt. Of als je gewoon op straat loopt in een heel aantal wijken. Als je daar op een bepaalde manier naar een aantal jonge snaken kijkt. Die daar op een hoekje met hun gsm bezig zijn. Dat is meestal vijf minuten later. er wel een pak zonnetje cocaïne in de broekzak zit. Een pak zonnetje? Cocaïne. Zo wordt dat genoemd, pakzonnetjes. Dat zijn de kleine zakjes, doorschijnzakjes, waar de cocaïne in vervat zit. En als je natuurlijk hoort dat men dagelijks, dat is een schatting natuurlijk,
0: mm-hmm.
1: het gebruik 4 vier kilogram per dag is, dat is voor Nederland zo, het zal voor België niet veel anders zijn. Ja, vier kilogram, dat is wel iets. Als je dat een keer op elkaar stapelt, ja, dat is, om dat door de neus te jagen, daar heb je natuurlijk wel een heel aantal mensen voor nodig. Mm-hmm. Dus het gebruik is gewoon enorm en dus is het ook niet zo moeilijk om daaraan te geraken. Misschien echt een stomme vraag, maar heb je zelf een wapen? Ik heb zelf geen wapen. Nee. Nee. uh, Ik ben nog altijd een advocaat en ik sta wel dicht bij de criminelen, (lacht) maar ik uh, hou daar wel de meetlat nog wel tussen ons. Dus ik kan er niet mee omgaan, ik heb geen vergunning, ik uh, heb ook geen enkele reden om het te doen, indien ik een bepaalde bedreiging zou krijgen die dermate is dat ik een bepaalde vrees koester... Uh, of een bepaalde vrees heb, want Koester is positief uh, verteld. Mm-hmm. dan zal ik daar wel... Uh, er zijn een aantal mensen die, uh, die mij toch wel graag hebben, kan ik zeggen, en mm-hmm. die daar dan ook wel toe opgeleid zijn om mij eventueel uh, een tijdje naast mijn, aan mijn zijde te lopen. Uh, dat uh, vind ik iets handiger. Ja, want jij dan, bent bedreigd geweest al, hè? Ja. Ik ben een aantal jaren geleden uh, sterk bedreigd geweest. Dat is geen pretje waar ik ook niet licht over ga. Mm. Maar ik zeg altijd, het, uh, of zoals onze, onze voetballer zei, elk nadeel heeft zijn voordeel, mm-hmm. Johan Cruijff. Als je het eenmaal meemaakt, die eerste keer is dat uh, ja, meer dan vervelend en denk je ook aan de naasten. Eens dat je passeerd is en je je geraakt daardoor door uh, die zaak waar men u voor bedreigt nog sterker te gaan verdedigen mm. om nog duidelijker uw tanden te laten zien en aan te geven aan die mensen dat het geen enkele impact heeft en dan ga je daardoor en dan, uh, ja, dan de volgende keer dat het gebeurt dan kijk je dat op een andere wijze aan dan de eerste keer dat is mij al zo in het leven
0: Stomme vraag, misschien heb je ooit overwogen om naar de andere kant over te lopen en daar een boel geld te verdienen, meneer?
1: Nooit, nee. dat was nooit zo voor mij carrière als advocaat en zeer zeker niet nadien, als je ziet hoe die mensen door het leven gaan, hoe paranoia ze allemaal worden bijna. Mm. En die zijn voortdurend bang. Die zijn zeer vaak en voortdurend bang eigenlijk, omdat er Zoals ik al zei, de vrienden van vandaag zijn die niet van morgen. Je kan niemand vertrouwen uh, in het wereldje. Uh-huh. En ik heb nog niet al die veel mensen gezien die daar gelukkig van worden. Moeten op de vlucht slaan, is dat wel meestal naar een zonneglans. Maar zonder de mogelijkheid om terug te keren. Dus echt veel uh, happy faces zie je ook niet. Nee. Um, dus nu, het is geen wereldje dat uh, mij aantrekt.
2: Jullie willen vooral, jij en je broer dan, uh, een ander kantoor zijn. Geen Antwerpen, maar meer New York. Stomme vraag misschien, maar op welke manier willen jullie dan meer New York zijn?
1: Er zijn een heel aantal collega's die niet zo gelukkig door het leven gaan. Uh, Dat zeg ik niet persoonlijk, maar de statistieken (laughs) wijzen uit dat er blijkbaar een heel aantal collega's niet zo gelukkig zijn. Uh, In New York bijvoorbeeld is dat wel zo. De advocaten die wij daar kennen of hebben mogen leren kennen, zijn advocaten die een kleiner aantal dossiers doen. Ze doen grote zaken, maar niet elke dag vijf zaken gaan pleiten. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Dus ook wij op kantoor, we spreken over een boutique kantoor, wat betekent dat wij houden van een persoonlijke afhandeling, geen Macedon kantoor met twintig of dertig mensen. We houden wel graag van die persoonlijke aanpak, waarbij we dat dossier zelf helemaal kunnen opnemen ontplooien samen met een medewerker. Een kleiner team. En waarbij we ook wel ons kunnen opladen om te gaan pleiten. En waarbij dus drie of vier zaken per week perfect kunnen gepleit worden. Maar ik heb geen zin om iedere dag drie of vier zaken te gaan uh, behandelen. Dat kan leuk aanschouwelijk zijn. Als je daar als advocaat aankomt met vier, vijf dossiers om te zeggen van kijk een keer hier wat ik allemaal kom doen. -hmm. Maar echt uh, een grote vreugde levert dat niet op. Dus ik heb liever de New York uh, Way. En dat betekent... Alles zeer mooi uitspieten mm-hmm. op een iets, ander, iets andere schaal. En dat houdt mij, mijn broer, tot dusver toch al zeer gelukkig, kan ik u zeggen. Dat is goed. Jullie lopen intussen ook al serieus in de kijker aan je broer. Je broer zat in de slimste mensen ter wereld, bijvoorbeeld. Jullie gaan ook vaak uit. Dan zie je toch sowieso ook mensen
2: gebruiken soms. Hoe ga je daarmee om dan?
1: Uh, niet, dat is mijn vrije tijd. En als iemand uh, zelf die beslissing neemt om te gaan gebruiken, ben ik niet uh, vader pastoor om met het vingertje te gaan wijzen en te zeggen, dat mag je niet doen. Ik zou flauw kunnen reageren en zeggen, well, dat is goed voor mijn business, maar dat mag ik niet, <lacht> niet, niet doen. Maar dat is niet mijn taak. Dus als iemand dat wil gebruiken, so be it. En uh, het is eigenlijk niet mijn probleem.
0: De slimste mens ter wereld. Toch nog even, wie is de slimste
1: van jullie twee? Mijn broer duidelijk, want hij mocht meedoen en ik niet. <lacht> en hij kan het ook goed volhouden. Ik ben zeer slecht in het onthouden van namen, wat niet zo handig is. Peter, u kan ik wel onthouden Kwan. Ja,
0: dat is wel gelukt. Dankjewel, je wel, Moni Swidi. Veel plezier. Zin gekregen in meer podcasts van MNM? Check mnm.be.